0: Yes. Sábado 10 de abril de 2021 desde San Juan, Puerto Rico, les saluda Alice Fecha. Es Nali Figueroa.
1: Bueno. O sea que
0: no. estamos. Eh, ¿Todo bien? Les hablamos desde las perspectivas de artista y de socióloga. Me fui la burra delante.
1: Ah, eh, profesora, socióloga, persona que ha trabajado el, en organizaciones sin fines de lucro y por
0: ahí, por ahí para allá. Estás diciendo así como una marca de cotejo, marca de cotejo, sí, marca de cotejo. Es que a veces se me olvidan. Y yo les hablo desde la perspectiva de actriz, de productora, de regidora de escena, de humanista. Nosotras empezamos a decir esto porque le dimos a, a un amigo, que fue uno de los colaboradores, para que escuchara el episodio prepiloto. Ah, sí, el pre. El prepiloto. Pre y entonces él lo escuchó y nos dio sus pensamientos eh, respecto al, a lo que escuchó. Y dijo, ¿saben qué? Sí, sería chévere que ustedes dijeran siempre desde qué perspectiva eh, hablan en el podcast. Y lo dejamos. Yo sé que la gente que nos escucha todo el tiempo dirá, ay, oh, otra vez, si ¿Sí nos hablan desde la perspectiva. Ni, 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 ni. Pero quien no nos ha escuchado, pues por primera vez ya sabe. Me dio la gana de dar esa explicación.
1: Bueno, y también desde puertorriqueñas que regresamos de ah, fuera, sí. que regresamos a, a aquí a vivir. Justo antes de la pandemia. Todas éramos, esas cosas inciden en, sí, en lo que
0: pensamos y lo que vemos. Éramos parte de la diáspora. Orgullo. Yo la diáspora neoyorquina y tú eras la diáspora...
1: Hawaiana. Y, y, por, y, y de Portland. ¿Cómo le dicen a la gente de Portland? No sé. Portlandia.
0: Port, Portlandias. <risa> los Portlandias. Así que ese fue mi éxodo para el oeste. Y somos del este, fíjate. De Macao en la casa. Bueno,
1: ¿de qué hablamos hoy? Hoy estábamos como, ¿de qué vamos a, Tuvimos que escoger porque hay varios temas, uh -huh. pero realmente queríamos... Eh, como no, Bueno, siempre hablamos de política, pero era como que queríamos hablar de cosas que, que estuvieran afectándonos directamente y algo que está ahí dando vueltas y que no se va y como que se aleja y vuelve y, y va y viene es... El COVID está suelto como gavete. Está suelto. Así que queríamos, queremos un poco hablar de cómo, qué ha pasado esta semana, cómo las cosas han cambiado, dar nuestra opinión de cómo vemos el asunto.
0: Uh -huh.
1: Pues nada, qué ha pasado esta semana con el COVID, ¿Cómo está, cómo está suelto, cómo es que está suelto.
0: El COVID está suelto como gavete. Yo no tengo la, la, los números, yo soy muy mal estudiante. Yo he estado esta semana, gente, pero desatendida del mundo. A veces hace falta hacer eso. Sí. Como que no quiere saber nada del mundo, y yo he estado así. Y he estado poniéndome al día en, en, en cosas de trabajo y de la familia. Y entonces Alice, como es la disciplinada, ella buscó la información. Bueno, pero yo no tengo
1: números ahí que te voy a...
0: Pero tú me dijiste a mí un estadístico. Un número. Número. No. Pero bueno, no la, lo, lo que ha
1: ocurrido... A, a grandes rasgos y de manera general, para especificar eso, es que en Puerto Rico los casos de COVID pues, han subido, las hospitalizaciones han subido dramáticamente y la positividad eh, también ha subido, estamos como en un 13%. Eso, nosotros, la, la realidad es que en Puerto Rico las estadísticas siempre han estado medias nebulosas y la manera en que se, se, se examina esa información, porque pues la cantidad de pruebas siempre ha sido, o sea, no ha sido constante, ha cambiado, es lo que está ocurriendo ahora. Tenemos muchas posibilidades de hacer las pruebas, pero las personas no están acudiendo a hacerse la prueba y eso afecta a la tasa de positividad.
0: Posi ¿Positividad?
1: Sí, yo creo no.
0: Mira, estamos quedando feas las dos, las bueno. tasas de algo con azúcar, bueno, eh,
1: eh, así que...
0: ¿A ti no te gustan mis chistes? ¿Tú no te ríes eh, cuando yo digo un chiste? A veces son fuertes.
1: Bueno, eh, <risa> así que eso ha cambiado, ha subido como a 13. Eh, así que estamos en... De hecho, Estados Unidos nos puso como un nivel... Nos puso en nivel rojo. Está diciendo que no vengan a la isla a viajar. Cosa que tampoco es una cosa que a mí me ponga triste. Pero sí, está, no, sé no, no recomienda Puerto Rico como un destino seguro en lo relacionado con el COVID, porque la, la cantidad de contagios es muy alto. Eso ocurrió prácticamente en la última semana, como que se dispararon esos casos. También las personas que están entubadas también ha subido la cantidad. Al final de esta semana se tomó la decisión de cerrar las escuelas, que habían comenzado con un protocolo a abrir las escuelas, no todas, en los municipios donde la cantidad de contagios fueran seguros.
0: Había como ciento y pico de escuelas que se habían no identificado llegaron, que se sí, podían... Por se eso habían dije, identificado. Por eso dije y pico, que se habían identificado que se podían abrir. Esta semana que pasó, Pedro Pierluisi, el que es el gobernador de Puerto Rico, tuvo un mensaje, creo que fue su primer mensaje, así como oficial. Y ahí fue que dijo que volvíamos al modo... En línea para las escuelas. Sí, se tomó esa decisión. Por, precisamente porque estaban subiendo la, la, la tasa con azúcar del COVID. Ya ¿De se río. Así que eh,
1: eso eso es lo que estaba ocurriendo. 68 de 7-8 municipios están en alerta roja. Mira para allá. ¿Qué quiere decir? Que pues los contagios el número de contagios es alto y no es seguro entonces abrir las escuelas, ¿verdad? Eso es lo, lo que se llevó a la conclusión pero también se cambió la orden ejecutiva. Estamos dando aquí como un estado de situación del COVID. Sí, pues eh, Para el que esté fuera estamos de Puerto Rico.
0: Diciendo lo que sabemos y lo que el, podemos los decir. Los
1: comercios, se la orden ejecutiva cambió. Uh -huh. A partir de este viernes, los comercios tienen que estar cerrados. O sea, a partir de ayer. El 9 de abril, uh -huh. los comercios cierran... Los negocios de vender bebidas alcohólicas tienen que estar cerrados a las 9.
0: 9 de la noche.
1: Y las personas ya tienen el toque de queda, comienza a las 10 de la noche.
0: Hasta las 5 de la mañana. Hasta las 5 de la Yo mañana. sigo diciendo que el COVID no sale por la noche. No sale, no le gusta. Por eso es que cierran de 10 de la noche a 5 de la mañana. No, sé, está por ahí dando tumbos. Yo no entiendo por qué hacen eso en realidad. <ríe>
1: Al, eh, alguien algún
0: día me va a explicar ese sentido. La, tam, las playas se mantienen abiertas. Se mantienen abiertas. Con unas restricciones que no me las sé. Mira, mira, como decía ese comercial, búscalo, hijo.
1: La, algo que también pasó, las personas estaban de um, Semana Santa. Y ¿También? eso implica que fueron a las playas. Al garete. Aquí ha estado todas las personas que, bueno, que viven aquí. Y el que sigue de cerca las noticias de Puerto Rico, se formó todo un bembé sí un bembé un asunto intenso con la con las visitas uh -huh. eh, porque estaba sin control en la en la calle pero Ella sí, estoy, es, es que estoy mezclando las la, la
0: información ¿No importa ustedes este, tú, este fin de semana comanse un sándwichito mientras nos escuchan y traten de descifrar lo que estamos diciendo salieron muchas tomas y salieron tomas de
1: personas que estaban en las playas obviamente sin mascarilla para uh -huh. mí es obvio porque yo no me voy a meter a la playa con una mascarilla claro eh, o como es, es casi ayer, como meterme ¿no? con una falda como como complicadillo. Así que, eh, pues, la gente no se mete, no está con mascarillas, pero entonces había grupos grandes tomando alcohol, así que no había distanciamiento. La gente no sé por qué asocia lo que pasó este fin de semana con la cantidad de personas del aumento de COVID, porque el COVID dura como cuánto, eh, siete días, doce días. ¿verdad?
0: ¿Cómo que qué dura? ¿Cómo cuánto? Eh, bueno, para que se, manifieste, se, se te, ah. te
1: contagias y para que tú te sientas los síntomas
0: yo son no cinco
1: sé. o siete días. Yo no
0: sé. Te estoy diciendo que yo estoy mira. Yo, bueno. estoy yo estoy viviendo por vivir en estos momentos. Y no solamente
1: eso, para que tú llegas al hospital, yo estoy segura que han pasado más de cinco días. O sea, que yo todavía no entiendo cuál yo es la estoy... relación entre lo que pasó el fin de semana y la gente toda histérica. Yo creo que es que la eso.
0: gente es, es, baja la guardia, se, está más al garete, janguea gente que no se conoce con otra gente y se unen y nadie sabe quién lo tiene o no. Y de ahí se van a, a sus casas donde están sus abuelitas, sus tíos mayorcitos y esas personas son las que están más en riesgo por la cuestión del sistema inmunológico, pero en realidad hay gente joven que no tiene un buen sistema inmunológico o sea que la edad a veces yo, no, pero mira yo no soy ninguna Fauci así que yo no voy bueno, a decir Bueno, pero nada. lo que pasa
1: es eh, hablando de como la, las ideas o la, los pensamientos que uno le da que yo no los oigo la gente diciéndolo yo honestamente entiendo que en vez de estar tirándonos tanto, que si estaban en la playa, que me parece que no es el comportamiento mejor, uh -huh. pues mira, yo creo que vamos a enfocarnos. Yo creo que aquí hay unas cosas que están pasando desde antes de Semana Santa. Uh -huh. Aquí nos inundaron de turistas. Tanto fue el descontrol, la policía no hacía nada, no estaba en las calles vigilando, que tuvo que venir la prensa y empezar a llamar la atención. A mirar al medio como que... Para, para que la policía tomara acción y tomara cartas en el asunto y empezara entonces a, a monitorear los lugares donde de alto visitas de, de turistas uh -huh. porque estaba totalmente fuera de control sin mascarillas eh, sin distanciamiento con peleas públicas a cualquier momento eh. estaban
0: como estaba yo en escuela secundaria en la escuela superior y
1: entonces algo que aquí yo no he escuchado decir es mira estos contagios que están ahora para mí Posiblemente hay una, tiene que haber una relación más directa con los viajes, uh -huh. con todo ese revolú que estuvimos como una semana en lo que se, primero en lo que se hablaba, después otra semana más en lo que se controló bastante, eh, porque eso estaba al garete, como diríamos aquí en Puerto al Rico. Que había un revolú en el aeropuerto. La, a las personas no se les está exigiendo realmente una prueba de COVID. Si la persona no tiene una prueba negativa, puede entrar a la isla y no hay monitoreo. La realidad se ha probado que no hay un monitoreo del Departamento de Salud porque no puede. Así que yo creo que esas son cosas como sustanciales que están pasando desde uf,
0: mucho antes de la Semana Santa. Pero ahora está la vacuna y hay muchas personas que se están poniendo la vacuna. Hay otras que han decidido no hacerlo. Yo al principio, al principio, al principio decía, yo creo que yo no me la voy a poner. Porque es que yo no sé cómo eso reacciona, no sé qué. Pero ya ha pasado bastante tiempo y dije, mira, tengo la opción de ponérmela. Me la voy a poner. Uh -huh. Ya me la puse. Me puse la primera dosis. En eh, mayo me toca la segunda. Vamos a ver si me da duro como dicen que da. Alguna gente... No? Esperamos que no. A mi mamá le dio no le dio nada. A mi hermanita se puso un poquito ñoñita. Vamos a ver qué pasa conmigo. Hay gente que no ha podido reaccionar bien y su sistema inmunológico ha bajado y han muerto. O sea, es, es, esto es una ruleta rusa. Y ahora, como parte de la nueva orden ejecutiva, también a partir de no recuerdo qué fecha, por eso yo no soy reportera ni periodista, porque yo no doy la información completa.
1: <risa> a, partir, a partir del lunes se va a, a poder. A partir del lunes
0: 12 de abril. Sí. Se va a poder vacunar aquí en Puerto Rico. De, de, de 16, 16 años, años en, adelante. en adelante. Así que eso... ¿Eso va a ser otro revolú. Bueno, vamos a ver cómo eso se mueve. Porque para qué... Yo no sé. Yo no sé cómo eso va. Yo, yo no sé. Yo
1: lo que pienso... El, lo, la idea que quiero traer, y, y terminando un poco la idea que quería traer es uh -huh. que lo que estamos viendo ahora del COVID... Yo creo que es consecuencia de unos asuntos que no bregamos antes, que tiene que ver con no monitorear, a, a, a no poder controlar el aeropuerto, uh -huh. no monitorear a las personas que, vin que vinieran a, la, a Puerto Rico, que no tuvieran la prueba, eso no ocurrió, lo estamos viendo. Y también, obviamente, la gente se siente como que más confiada porque se vacunó, ¿verdad? Hay mucha no. gente que se ha vacunado, pero pero yo creo que eso no es necesariamente la gente. Bueno, la gente en esa confianza, lo que pasa es que yo creo que no... Ha habido una campaña educativa fuerte del gobierno que debe estar cambiando sus campañas educativas con el COVID porque ha ido cambiando. Uh -huh. Y entonces de que la gente recordarle a la gente, mira, te vacunaste y, y mostrarle información constante, constante de que te vacunaste, pero mira, todavía queda un tiempo que tienes que estar haciendo esto, esto va a estar pasando, así que la mascarilla tiene que estar, o sea, estar ahí encima. Y tiene encima. que ser
0: una campaña en los medios escritos, en radio en televisión Constante. como el quédate
1: en casa en internet sea la madre quédate en casa que yo ya yo lo decía como si fuera un himno pues entonces es lo mismo o sea yo creo que no se debe bajar esa guardia no. en vez de estar lo que yo trato es de en vez de estar atacando tanto a la gente que sí hay que decirlo pero mira yo creo que hay unas cosas de educación que se deben hacer hay unas cosas que les, eh, que el gobierno pues hay que estar detrás de él para que haga que entonces que también afectan a la población. Digo, o sea, es, ese es como mi pensamiento. Es como, y la gente obviamente, hay que decirle, y si uno tiene la oportunidad de hablar con la gente, pero tampoco es que nos estemos matando y sacándonos los pelos y diciendo que horribles somos. Como, creo que no ayuda mucho el proceso.
0: Sí, el estar regaña que regaña, como hacemos nosotras aquí, no ayuda. ¿Cuál era el otro tema? ¿Tú tenías otro ahí? Eh, bueno, lo de los okay. Yo quería comentar algo, es que me salió así en, en las redes sociales una foto de alguien sosteniendo un letrero que dice que los artistas tengan sueldo y los políticos sean voluntarios. Yo me puse a leer los comentarios y el sarcasmo y la gente discutiendo y peleándose, yo decía pero ¿y cuál es? El, ¿por qué la gente pelea por todo? ¿Qué tiene de malo? Como yo tomé eso fue que no se le está dando el lugar a las artes, al lugar que merece, la importancia que merece el arte, no se le está dando. Y a la política, pues, se ha, se ha convertido en un asunto de hacer dinero en vez de un asunto de servir, de ayuda a, al pueblo. No, eso es como que vamos a venir aquí a hacernos de dinero y ya. Y entonces, pues mira, pues, trabaja de voluntario, porque como a los artistas y a las artistas nos piden a veces que hagamos las cosas gratis, porque en la balanza el arte siempre está abajo. Y así fue que yo lo tomé, pero entonces otra gente empezó a decir que había que estudiar para ser artista, pero no para ser político. Y es verdad, no se estudia para ser política. O político no se estudia, se dice política. Bueno, hay ciencias políticas. Ah, pues mira. Sí, pero que hay, usualmente quienes están en esos puestos pues son abogadas, gente de, hay muy poca gente que se dedica a la medicina. Casi siempre son la gente que se dedica a las leyes, pues porque obviamente tienes que bregar con eso. Digo pensando en la legislatura porque están la gente que está en las alcaldías. Bueno, a veces,
1: a veces yo esto me van a matar, pero a veces yo pienso que eso es parte del problema, de que eso esté inundado de abogados, sí. en el sentido y, y quiero explicar, o sea, los abogados son Necesarios. Tengo amistades muy buenas que amo con el corazón y con la mente que son abogados, uh -huh. pero también yo entiendo que estás eh, sobrepoblado esa representación, la, gente, eh, por es. lo menos en nuestra legislatura, cuando mira, hay un hay otras profesiones uh -huh. que pueden nutrir y que son necesarias para nutrir el debate, eh, para que sea más de profundidad, uh -huh. las leyes se hacen después de que se puede analizar un contexto, después que hay un análisis, debería, ¿verdad? después que hay un análisis profundo. Así que hay otras cosas que pueden abonar y los abogados son muy importantes, pero yo creo que parte de, del problema que tenemos es que está demasiado representado. Está cundido Esa, eso ahí. Creo yo, en mi opinión. pero que Salvándome de que amo a mis amigos sí, abogados y sí. amigas.
0: <risa> pues, no lo tomaría literal como un sueldo que nos paguen bien, que nos paguen. Empecemos porque nos paguen y sigamos con que, que nos paguen bien. Sueldo, pues allá cada cual, porque si tú tienes una compañía de teatro o de televisión, lo que sea, y te consigues un sueldo, chévere, está bien. El asunto es que se te pague de acuerdo a, a tus labores o al tiempo que has estado en esa profesión, o en el caso de quienes actúan según los personajes que se interpreten puede ser protagonista es, es reparto etcétera como debe ser un, un, una medida pues qué sé yo eso es. tiene tela bueno, de, de dónde cortar yo le
1: yo no leí los comentarios o sea no, yo vea cuando yo leí lo que tú cómo es que dice la premisa por, porque yo le yo le la, dije a
0: Alice lee esto y dime qué tú piensas Repite que los pregunta. artistas tengan sueldo y los políticos sean voluntarios. Lo rápido que yo pensé es que ambos
1: deberían tener sueldo. O sea, eso es lo, lo que yo pensé automático. Lo otro que pensé fue cuando, cuando, en mi deducción, ¿verdad? Porque yo no sé, estoy asumiendo lo que esa persona está pensando cuando puso el cartel. Uh -huh. Pero mi deducción es que esta persona está entendiendo y lo está, está poniendo eso de los artistas porque los artistas están subestimados. Uh -huh. En ese sentido de pagar. Uh -huh. Y subestimados en la importancia, que yo creo que son un pilar súper importante, y lo hemos discutido en otros perdón en otros episodios, lo hemos discutido de que de que no se le da una importancia en nuestra cultura, por lo menos aquí en Puerto Rico, y realmente se necesitan. Mira, para manejar todo esto que está pasando las artes. Uh -huh. eh, la gente la necesita para distraerse, eh, y distraerse es importante.
0: Pero ¿sabes qué? Uh -huh. Compañera de mi alma. ¿Qué? que esa publicación no es de Puerto Rico ah no de dónde es? ¿Para no sé de dónde es pero por los comentarios el vocabulario te digo yo saqué los
1: comentarios
0: yo saqué que no era gente de Puerto Rico ah, Ok, okay para que veas que no es una cosa solamente de aquí porque yo he viajado y he actuado en otros países y esa es la eterna queja también mm. es el asunto de las artes las, sobre todo artes escénicas que es en la que yo me muevo pero nada, eso era que quería traerlo en otro momento, pues hablaremos más de eso, más personas que colaboren con nosotras, que también van a ser del gremio actoral, artístico escénico que las traemos para acá, y hablando de eso quiero aprovechar y decir los nombres de las personas que han colaborado con nosotras en estos 38 episodios que llevamos contándole hoy, y han sido Edwin Otero, José lo Loarroyo uh -huh. Giovanni Roberto, Nore Feliciano, Josian Calderas, Leila Negrón-Cintrón, Wilda Rodríguez, <ríe> Emine De Lourdes, Natalie Droz, Mariana Nogales-Molinelli, Juan <ríe> Dalmau, Raquel Vázquez-Varela, Marian Pavón, uh -huh. Eva Prados, eso Eva, <ríe> Deddy De De Almodóvar Ojeda, vamos fuerza, Francisco Capó. Eso. Raquela Debe, Eso. Y Madeline Roman. ¡Vamos! Perdóname, pues no me lo pude evitar el salir. Debemos de, empezar uh -huh. a pasar buhu -huh cada vez que salía una. <risa> si pudieron entender los nombres, porque a veces. Lo tú siento, lo uh -huh siento. En sí, porque me emocioné. Pero nada, gracias a esas 18 personas que han colaborado con nosotras, esperamos tener muchas más. Porque nosotras dos, nada más hablando aquí les vamos a aburrir Digo yo, yo yo digo que yo soy bien aburrida yo lo sé, yo lo admito mira, yo me acepto por eso soy actriz ok porque yo me meto en las pieles de otros personajes y al menos que el personaje sea aburrido, pues no soy aburrida ya <risa> yo soy aburridita, Alice No. y son no. media nube negra también
1: bueno, nube negra, sí
0: y en las mañanas no quiero saber nada del mundo pues, ¿qué te puedo decir?
1: Bueno, hasta aquí. Hacho
0: por poco tenían aquí ustedes un concierto ah, de verdad. una muchacha que estaba ahí cantando una canción de Whitney Houston y ella estaba, mira, pero es Gali ya.
1: y ya estaba diciendo que, que iba a comentar que no tenía no derechos derecho de autor.
0: Los derechos de esa canción y yo decía, no vamos a poder pasar el podcast con, con esta... Que estaba hallada. Pues no, que se halle después que terminemos de grabar. Qué fuerte. Gente, gracias por escucharnos, por su paciencia, por su amor, por su apoyo. Son ya 20 países que nos están escuchando. Ah, mira, Mil gracias. Sí, sí, sí. Mil gracias por eso. Y pues nada, nos seguimos escuchando. Mira, Soy... Y esta isla
1: es convulsa, han pasado otras cosas, es que nos quedamos en claro, esto. Porque... O sea, han pasado lo de Vieques, siguió lo de la unión de las personas que trabajan en energía eléctrica. Uh -huh. eh, así que los políticos, lo que pasa esto ha es pasado que, de todo, lo que pasa es que, pues tenemos que, no, nos centramos en esto.
0: Sí, porque es que no vamos a estar con, dale Juana con la machaca, con lo mismo todo el tiempo. Pero el sea. COVID,
1: la realidad es que el COVID nos arropa sí. totalmente. Y hace tiempo que no hablamos de Y eso. nos afecta, y, y, y es fuerte. O sea, tenemos que, que como pueblo, seguir educándonos, y, y aprender a manejar esto, a salir de esto. Estamos al final, así que estamos... No estamos
0: en, ningún al bueno, final. hacha, hacha. Pues yo lo que quiero
1: decir, estamos, estamos más cerca del final que al comienzo y no podemos bajar de aguardia para mí no podemos bajar de aguardia y dejar la inteligencia atrás sino utilizarla para salir de esto lo más rápido y lo más sano posible que podamos porque esto está del mero intenso del seto bueno bye bye mira adiós
0: adiós